1: Rojas. Las mujeres han sido hechas para ser amadas, no para ser comprendidas, Oscar Wilde. Buenas noches, llegamos a Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud, de toma de conciencia. Hay un evento maravilloso y tenemos aquí a dos de las creadoras, de las dos que están ahí al frente de este evento. Retos Femeninos va a ser el 8, el 8 de marzo, el próximo lunes, el Día Mundial de la Mujer. Pero algo esencial es que ellas se han propuesto transformar. A muchas de estas mujeres que tienen sufrimiento, dolor, hay grandes, grandes, grandes mujeres en el planeta, sin duda, la madre de cada uno, para cada uno, pero para el planeta en muchas otras formas, pero... Más allá de eso, hay muchas que no han logrado desarrollar esos dones de ser mujer en su plenitud y que estos eventos masivos, gigantescos desde la Ciudad de México, pero hoy a través, gracias a que tenemos la posibilidad de todos estos sistemas de comunicación a través de los sistemas virtuales, lo podemos ver, podemos acceder, podemos aprender y muchas mujeres pueden beneficiarse. Y tengo aquí a dos grandes mujeres, Julieta Lujambio Fuentes y Silvia Sánchez Alcántara. Julieta, buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal, doctor Santiago Rojas? Qué gusto estar en tu programa, me encanta.
1: Bueno, qué honor. Julieta es periodista y conductora de radio y televisión. Yo hago estos pinitos, aunque no soy de la radio. Julieta sí es directamente periodista, nacida en Ciudad de México y también es logoterapeuta. Esto es algo maravilloso porque también estudia ah. esa capacidad de comunicación. Y por otro lado está Silvia Sánchez Alcántara, publicista apasionada, enamorada de este proceso que nos está hoy Beneficiando a muchas personas Hola Silvia
3: Mi querido Santiago, un placer Poder estar contigo y con tu audiencia Gracias por invitarnos, saludos desde la Ciudad de México
1: Maravilloso ¿Y qué es esto de retos femeninos, querida Silvia?
3: Fíjate que como comunicadora En el 2007 Lancé pues Una estrategia de comunicación Todo lo que aprendí en mi vida Decidí que era el momento de regresarlo Que pudiera impactar a la gente Y escogí a las mujeres porque siento que muchas mujeres, teniendo todo el potencial, hay veces que se atoran en su vida y cuando tú las acompañas, te vuelves una mentora, las tomas de la mano para darles este empujoncito o este jaloncito, si sí logras impactar su crecimiento personal y profesional y les transformas radicalmente la vida y a su vez ellas pues transforman la vida de todos los que la rodean dentro de su familia y sus comunidades. Así que desde el 2007 enfocada esto y al escuchar historias de éxito que nos comparten en retosfemeninos.com pues se llena el corazón de energía para continuar aunque uno trabaje pues más que si fuera para una marca o para para alguien. Creo que hay proyectos en la vida que, que te pueden apasionar. Bien lo conoces tú, que todo lo que tú haces también es un proyecto escogido de vida con gran pasión y amor. Y bueno, pues eso es lo que hacemos. Y llevamos a cabo durante... Pues ya 14 años este gran evento, el año pasado siempre fueron presenciales en los auditorios más importantes de la Ciudad de México y de alguna forma nos paró el, el, la pandemia. Y decidimos innovar porque pensamos que el regreso, que es el nombre que le dimos a este gran evento, todavía no sabemos exactamente cómo nos va a recibir. Pero lo que sí sabemos es que si nos ponemos eh, una pila con mucha energía nos proponemos innovar y ponernos al día y sobre todo con la tecnología que es la que ha demostrado que permitió que la gente siguiera pues viviendo, conectándose, comprando, teniendo la posibilidad de adquirir alimento, etcétera, servicios. Pues decidimos incursionar por primera vez en línea y oh surprise, nos vamos a todo, a todo el mundo hispanohablante de España, América Latina, con grandes líderes como tú. Que Creo que el cartel que, que tenemos, Julieta y yo le hemos platicado, no se vuelve a dar en la historia. Yo digo que es histórico. ¿Cómo ves, Santiago?
1: <risa> Qué maravilla. Además participo y eso me honra poder estar en Retos Femeninos en este evento del 8 de marzo. Vamos a hablar con Julieta en un momento también de su perspectiva, de su visión, del regreso. Algo que desde el 2017 está impactando el corazón de muchas mujeres y, por supuesto, transformando la sociedad. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio seguimos en Sanamente de Caracol Radio una iniciativa de Silvia Sánchez Alcántara nos empieza a contar una capacidad de tener influencia directamente sobre las mujeres para que desarrollen todos sus dones, retos femeninos, lo pueden encontrar en www.retosfemeninos.com hay un evento en este momento que lo podemos acceder desde Colombia desde cualquier lugar del mundo solamente en México, se hacía los años pasados, ahora se hace a través por supuesto de la tecnología y podemos estar allí se llama El Regreso, y otra de las cofundadoras, pero en este momento también directora, una periodista y conductora de radio, Julieta Lujambio Fuentes. ¿Qué es esto de retos femeninos para Julieta?
2: Ha sido la posibilidad de crecer como decía Silvia doctor rojas de pues de impactar en, en las mujeres. De alguna manera nosotros hemos sido mujeres privilegiadas que hemos tenido oportunidad de estudios, de un trabajo, de tener incluso una causa social, un para qué. Y esto de retos femeninos es como un paraguas, es como una comunidad enorme de mujeres donde además de intercambiar nos enriquecemos mutuamente. Porque mentira que el que ya lo sabe todo y tiene todas las respuestas es un falso y es un mentiroso, una mentirosa. ¿Por qué, doctor? Porque usted sabe que cuando uno pues ya aprendió todo, cuando uno ya respondió todas esas preguntas, de repente no las cambian. Y la pandemia ha sido un cambio radical de vida, de perspectiva. Eh, por un lado de mucho aprendizaje, pero por otro lado es como tener una espada de Damocles sobre la cabeza permanentemente con las amenazas de muerte, de contagio, de escasez económica, de pérdidas, de tanta y tanta eh, cosa, pero sobre todo de gente, de afectos. Nosotros pues eh, todos los días escuchamos de alguien cercano, querido, que por desgracia se está yendo. Han sido muchos elementos que las mujeres hemos tenido como estímulos negativos, doctor, para lidiar esta pandemia con, con ellos. Y hace un año nosotros marchamos el 8, y fue un rebumbio, y no solamente en la Ciudad de México, sino en muchos otros lugares donde se escuchó la voz de las mujeres. Y nosotros nos propusimos no apagar esa voz de las mujeres, no acallarla, sino seguir... Eh, ...luchando por la no violencia, por el respeto a los derechos más íntimos de las mujeres, por la autonomía económica, etcétera, pero también por fortalecer el espíritu. Y retos femeninos, pues para mí ha sido eso, como un fortalecimiento del espíritu, una sororidad constante de estar en contacto con otras mujeres que padecen, que sufren, pero que también aman y se hacen responsables de sus propias vidas. Así es de que es una comunidad enorme y muy, muy bonita y invitamos a, al público de Radio Caracol a, a estar ahí en Retos Femeninos, www.retosfemeninos.com Pueden abrir su blog, pueden compartir, expresar sentimientos sobre todo lo que ha generado todos estos días de resguardo, todos estos días en que hemos estado en cuatro paredes convirtiéndonos las mujeres ya de por sí desgastadas en asistentes pedagógicas, en psicólogas, pero también en trabajadoras, pero también llevando cargas importantes de, de, de muchos miembros de nuestra familia o pocos miembros de nuestra familia, pero muy profundamente y muy importante. Los amortiguadores que teníamos antes de la pandemia, que era salir, tener amigas, tener este, eh, distracciones afuera, que los niños se fueran, que el marido también y nosotros eh, trabajáramos en casa o fuera de casa, eran como amortiguadores que nos servían para llevar a cabo el día a día. La convivencia 24 por 7, por lo menos aquí en México, doctor, ha generado mucha violencia al interior de las familias, con el resultado muy lamentable del resquebrajamiento pues, de familiar, que es de verdad una de las pérdidas más grandes que hemos padecido. Las llamadas al 911 buscando ayuda, buscando emergencia, buscando refugios, buscando, pues, alguna manera de salvar la vida, porque es insoportable la violencia que ha generado esta pandemia en muchos lugares al interior. Pues no no se ha dado, desgraciadamente, porque todas esas ayudas que antes teníamos, pues ahora no las tenemos. Y entonces, eh, pues, ha sido ha sido difícil, ha sido un año difícil, pero con este... Evento del Día Internacional de la Mujer en que vamos a nutrirnos, enriquecernos. Yo lo veo como una, como una pausa para un regreso, para un gran regreso, como un momento de reflexión, de recuperarnos, de reencontrarnos y de reinventarnos para regresar a algo positivo, para recargar pilas y salir a buscar los caminos, los derroteros, allá afuera y en nuestro interior, porque es un regreso también a la persona, para... Pues para, para, para vivir mejor y para capitalizar todo lo que hemos vivido,
1: doctor. Bueno, genial. Reflexionar, recargar, reinvertir, replantear el regreso a la persona. Amar y ser responsable. Bellísimas palabras de Julieta. Y Silvia, ¿cómo fueron los eventos de los años anteriores? ¿Cuántas mujeres se convocaron en vivo, en presencia? Ahora podrán ser muchas más, por supuesto, a través de la tecnología.
3: Uy, Santiago. Primero quiero eh, comentar que también muchos hombres les encanta el evento, porque siempre nos dicen, oye, ¿yo puedo ir? Por supuesto. Es un evento sí enfocado a la mujer por el Internacional de la Mujer, pero pues a los hombres estamos totalmente convencidas que los queremos a nuestro lado, respetándonos y tomados de la mano para tener una sociedad sí. realmente sana y amorosa. En los eventos que hacíamos, imagínate que en el Auditorio Nacional, que es uno de los lugares, de los recintos me mejor calificados del mundo para hacer conciertos, etcétera, pues caben 10 mil personas, pues llenábamos. De ahí nos buscaron eh, la arena de Monterrey, que caben 18 mil personas, pues lo llenábamos. Luego nos buscaron de Guadalajara el Auditorio Telmex, que caben 8 mil y pico, pues hasta el tope. Y así, hasta que un año entramos por Cinépolis, que es una cadena inmensa de cine, y pusieron 150 salas para llegar a toda la República Mexicana, y ahí también Julieta y yo eh, fungimos como presentadoras del evento. O sea, Julieta y yo hemos hecho una pinza co junto con otras comunicadoras maravillosas. Entonces, el poderlo llevar online te va a sonar muy pretencioso, pero yo espero que por lo menos unas 100 mil personas puedan ver el evento. Estamos bueno. viendo la forma en la que se puedan sumar porque eso es un esfuerzo inmenso tuyo de 19 ponentes más, de nosotras, de todo un equipo que ha estado trabajando y yo creo que se puede lograr el que, el que llegue a quien realmente lo necesita.
1: Genial, genial, 100 mil personas o las que sean y además eso van a ser 100 mil corazones tocados, 100 mil corazones transformados, 100 mil sociedades en el entorno beneficiadas por esto. Julieta, quiénes son los participantes? Yo soy uno de esos 19, 20 ¿Sí? participantes que me honraron y que además fue de lo más bello poder compartir, porque voy a estar allí también, compartir esa experiencia previa y ahora lo que va a salir.
2: Con la segunda es? primavera. Ah, yo, yo quisiera saber de qué se trata eso de la segunda primavera, eh, que nos va a compartir el doctor Santiago Rojas, porque yo lo conocí. Los caminos siempre, siempre nos llevan eh, a... A realizar nuestros sueños, doctor. Yo no sé si usted está de acuerdo con eso, pero cuando yo leí su libro de Aliviate de un corazón roto, yo dije, yo quiero conocer a ese, a ese señor, a ese doctor. Yo sabía que era un doctor y que si estaba hablando de un corazón roto es porque realmente había algo también orgánico, porque yo me sentía así como partido en dos. Y, y bueno, pasó el tiempo y cuando Silvia y yo estábamos viendo a quién, a quién invitamos porque ahora sí tenemos la oportunidad de invitar a gente internacional. Y entonces, pues ya, conjuntamos estos, a estos ocho países, ocho nacionalidades. Pero yo lo había puesto en la mesa y dije, ay, será difícil encontrar al doctor Santiago Rojas. Y una, un amigo mutuo, Ricardo Eiris, el español ahora viviendo en Suiza, que también va a participar, es otro de los ponentes, que nos va a hablar de Hagamos el Amor. Me dijo, oye, yo conozco al doctor Santiago Rojas y dije, no puede ser. Qué bueno que lancé al universo. Mi propósito hace muchos años cuando leí su libro. Ahora me he enterado que ya es usted autor de 14 libros, algo así, ¿no? Sí,
1: 14. <risa> 14 Qué siempre traieres. estoy escribiendo. Siempre estoy escribiendo. <risa> Casi to todas las semanas escribo. Eh, he escrito más, pero he publicado 14. He escrito muchos y los... Y lo que pasa es que voy escribiendo y de pronto digo, bueno, esto lo guardo, esto no me sirvió y lo desecho. Si, no, si, no, si le veo que no tiene sentido, no le doy más fuerza. Y vuelvo y lo retomo en otro momento. La idea puede ser buena, pero el desarrollo, como todo, uno puede tener ideas, pero no ponenlas en práctica. Además de Ricardo, ¿quién está, Silvia?
2: Está, está también. A ver, le damos la lista. Bueno, que Silvia me ayude. Ángela, no, 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 no del, estoy hablando del, del, sobre, ¿sí? del sobrepeso emocional. Y qué la descodificación bueno. biológica de ese peso emocional. Está también el doctor Jorge Bucay.
1: Lo conozco, por Dios, cuentos. qué honor. No, pero qué maravilla.
2: Contándonos, contándonos cuentos, porque dice que lo que no se puede explicar a sí mismo, se lo explica con cuentos y también así se lo explica a los demás. Va a estar eh, Pilar Sordo, hacia dónde regresamos, hablando del interior, del corazón de las mujeres. Gran amiga, gran también. amiga. Gran amiga. <ríe> sé que trabajan juntos haciendo cosas. Sí, doctor. sí, sí. Maravillosa mujer, también leí su libro Viva la Diferencia para explicarme un poco lo que estaba pasando con ese corazón roto, y me ayudó muchísimo. También está con nosotros, va a estar con nosotros Tere Bermea, un sí a la vida a pesar de todo, es una gran comunicadora mexicana. Eh, Lisi Rodríguez, a quien usted va a tener próximamente en su programa, que nos va a ayudar a reprogramar la mente. Estará con nosotros también Claudio María. Domínguez de Argentina, hablándonos de esas dos misiones, la divina y la mundana, que tenemos cada uno de nosotros. Estará con nosotros eh, también Meg, María Elena González Leites. Y si no es ahora, ¿cuándo? se pregunta Meg y nos me los pregunta a nosotros. Eh, también César Lozano, un gran comunicador mexicano que él también nos va a llenar de vitalidad y de entusiasmo, lo mismo que Eduardo Garza Cuellar, un filósofo, doctor en filosofía, pero no de esos almidonados, sino más bien una una persona buena onda, como decimos aquí en México, que nos va a empatar de filosofía, porque las pláticas van desde el cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu. Pasamos por todo eso. Y, y bueno, no sé quién más está, Ingrid Macher también, una mujer que este ha captado 18 millones de seguidores y nos va a dar los secretos de cómo eh, monetizar en línea. Esa es la parte material también, porque es importante también salir en este regreso a tener más herramientas de cómo podemos capitalizar nuestro trabajo. Y, y bueno... Alex eh, Rovira. También. Alex Rovira.
1: Uy, Alex Romero también, no, pero por Dios, eso sí, de hecho me siento súper honrado de semejantes personajes que nos vamos a acompañar ese día y que, que me ilusiona tanto. Vamos a hacer un pequeño corte y seguimos hablando y les cuento un poquito de la segunda primavera en qué consiste. Algo que hemos hecho aquí en Colombia hace unos años y que le, lo puedo contar con mucho gusto, aunque viene de una tradición oriental. Seguimos aquí en un momento en Sanamente de Caracol Radio. Síganos
0: escuchando por salud ya regresamos a sanamente bienestar en caracol radio seguimos en sanamente
1: seguimos en sanamente de caracol radio aquí tomándonos un cafecito un tecito con un par de amigas por lo visto, porque esta es una charla amorosa con Julieta y con Silvia, creadoras de algo maravilloso, El Regreso. Pueden encontrarlos, losretosfemeninos.com pueden asistir online este lunes a este gran evento, un evento que fortalece el espíritu, que también toca el lado material, que toca todas las tradiciones y que, Vamos a acompañarnos con 20 personas en total para que todo el día estén todas las mujeres de nuestra tierra española, en el sentido de decir del habla hispana aprendiendo, que ya lo hicieron desde 2007, un auditorio de 10.000 personas se llenó, 180, luego hasta Sinépolis y 150 salas en México se llenó, pero ahora con las tecnologías y con la capacidad de tener el sistema online se va a poder acceder este lunes 8. Aquí están sus dos creadoras y aquí estamos hablando con ellas. Silvia, un poquito más de la historia, que yo quedo apasionado cuando una publicista apasionada habla. Silvia lo convence a uno de lo que sea, cuando me echó el cuento yo quedé ya de una vez <risa> <risa> organizado.
3: Oye, es que cuando uno habla desde el corazón, fíjate que cuando yo empecé a hacer mi estrategia de comunicación, pues a mí me había tocado manejar marcas muy importantes, de las cuales aprendí mucho en Microsoft con un brand book maravilloso. Y dije, qué padre, si a mí me apasiona la comunicación, demostrar que la comunicación te puede educar y te puede entretener. Y fue cuando empecé a, a pensar el cómo. Y bueno, al día de hoy tenemos programa de televisión en línea, en Facebook tenemos un millón y medio de seguidoras, ya abrimos Instagram, tenemos que ponernos al día en TikTok y todo lo que brota todos los días de tecnología digital para tener la forma de, de contactar y de, y de poder impactar cada día más personas. Porque te repito, un X porcentaje de quienes están dentro de la comunidad son hombres. Entonces, qué maravilla, y tú es el trabajo que has hecho toda tu vida, el poder impactar para bien la vida de las personas te llena de, de más pasión, más amor y más energía. Entonces, siempre estamos viendo, queremos abrir la parte de los talleres en línea donde te queremos invitar, queremos el ir sumando a seres maravillosos como los que nos van a acompañar este año y nos han acompañado en años anteriores que tienen tanto que aportar y que de verdad pueden transformar la vida de una persona. Y buscamos las mujeres porque cuando una mujer se siente fuerte, se eh, cree en sí misma, eh, de alguna forma sabe hacia dónde va, ese crecimiento le impacta alrededor de su familia. Julieta, por ejemplo, que está muy enfocada a las mamás solas, con su proyecto Soy Mamá Sola, bueno, pues de cada tres eh, hogares, uno, es sostenido al 100% por una mujer que sí necesita que le inyectemos energía, fuerza, que cree en ella. Y es exactamente lo que pretende Retos femeninos, una estrategia de comunicación maravillosa, que además, pues ahora que vemos que en los medios todo es agresión, todo es fake news, todo es esto, bueno, nosotras estamos construyendo, entonces nos da mucho gusto el usar la comunicación, que es nuestra pasión, para, para aportar algo positivo a este mundo y dejarle pues algo bueno a quienes miren atrás de nosotros, no no solamente a nuestros hijos, sino pues todos los que de alguna forma les va a tocar lidiar con un mundo que cada vez se pone un poquito más difícil. A nosotros nos han tocado muchas crisis, pero pero nunca como ahora. Entonces, qué padre que podamos pues aportar todo lo bueno que que tienen tantos seres, ¿no? Como tú
1: Sí, es una maravilla ver lo que ustedes lograron hacer, ahí he estado mirando precisamente cuando miraba la página y todo lo que tiene, la historia, el proceso, el proyecto y la pretensión que es la más maravillosa, 100.000 mujeres, 100.000 mujeres que se toquen físicamente con todas las impresiones, que se toquen emocionalmente, espiritualmente, con la sabiduría materialmente para su economía, para que puedan rescatar todos los dones que tienen. Julieta, ¿qué es esto de las madres? Yo sí quiero saber un poco más también. Y después, esto me encanta. Me encanta saber que hay mujeres tan emprendedoras y que han logrado impactar tanto. Cuando a mí, Silvia, me echó el cuento, yo dije de una. Me sentí sos así totalmente motivado.
3: Te mando besos, Santiago. Eres lo máximo.
1: Ay, qué alegría. Sí, verdad, yo lo mando de verdad, también. Sí.
2: De verdad que sí. Lo que decía de las madres solas, ¿quieres saber, eh, sí, sí, sí. Santiago? Sí, pues mira, yo soy una mamá sola. Eh, yo me divorcié cuando mi hija tenía un año y medio, más o menos Y no tenía recursos internos Porque la autoestima se me había bajado hasta menos 10 A pesar de que yo era comunicadora, exitosa Y sacaba muy bien adelante a mi hija y eso El hecho de ser abandonada El hecho de que el papá de mi hija se portara tan indiferente con ella yo que podía sacar a mi hija me costaba trabajo, educar, porque no tenía la, la participación activa del padre de mi hija en, en todo eso. Yo pensaba en las otras mujeres, en las mujeres que tenían a lo mejor más hijos, menos posibilidades económicas y menos recursos internos todavía de los pocos que yo tenía. Entonces eh, empecé a trabajar en mi para qué. Tú sabes, Santiago, que hay que tener un con qué, ¿no? con qué hacerlo, pero un para qué. Y dije, pues mi causa social son las madres solas. de Editorial Planeta, un editor muy muy querido, Daniel mesinos se acercó y me dijo, Julieta, ¿por qué no nos eh, cuentas tu historia que has vivido en estos treinta y tantos años que llevas como comunicadora? Y dije, pero mi historia no es nada interesante. Y dice, entonces háblanos de logoterapia, el sentido de vida. Y dije, eh, hay muchos libros de Víctor Franklin y en la escuela donde yo estudié hay muchas publicaciones sobre esto. Y dice, bueno, te lo encargo, háblame de ¿A quién le quieres hablar? <ríe> y entonces me lo, me lo pensé durante un fin de semana, cuando me habló el siguiente martes, y me preguntó, ya lo pensaste porque te quiero publicar en Editorial Planeta, y le dije, ya, ya sé a quién le quiero hablar, son a las madres solas. Me puse a investigar el tema, Santiago, quiénes, quiénes eran, cómo eran, qué pensaban. Porque no es, no es solamente la madre soltera la que no pudo concretar un proyecto de vida en pareja, la chava que dejaron embarazada, no. Eran las viudas, las las este abandonadas, las madres solas por elección, las divorciadas, etcétera Y entonces empecé primero a escribirles a ellas y luego ya hice este libro que se, que se agotó, que se editó tres veces y que llegó a muchas madres solas para darles un nuevo significado a su maternidad sin pareja. Básicamente ese es mi tema, que se expresen, no, expresar sentimientos, desarrollar habilidades como una madre sola, y luego darle ese sentido. Y luego formé ya la, la, el círculo de encuentro de madres solas, mi Facebook y mi Twitter, que soy mamá sola, y sobre todo hemos estado impulsando en muchas políticas públicas y leyes, tanto las leyes locales para la creación de un registro de deudores morosos alimentarios, como también un registro nacional de obligados alimentarios, que ha sido aprobado por unanimidad en el, la Cámara de Diputados. Ahorita estamos en el proceso del Senado, pero que básicamente tiene como objeto lograr que los padres volteen a ver a sus hijos, se hagan responsables y aparte den los medios para garantizar el pago de una pensión alimenticia para dejar de tener, Santiago, tantas mujeres tan agobiadas en una, como cirqueras de tres pistas que medio trabajan, medio crían, medio educan, medio, medio, medio y están de verdad muy, pero muy desgastadas, viendo que esas criaturas tienen un papá que bien podría haber por ellos. En otros países... El no hacerse cargo de sus hijos, no sé en Colombia cómo está la situación, doctor Rojas, pero en muchos países, pues al que no atiende a tus, sus hijos, le espera la cárcel. Y no se andan con cuentos en los países más avanzados.
1: Y Así aquí, debería en, ser, en esto, <risa> de,
2: Debería ser. Entonces esta ley, que, es que ya está por por aprobarse a nivel nacional, pues le mete más dientes, más pinzas para que pues empiecen a tener esa responsabilidad que debería de ser un acto natural, un acto de conciencia, ¿no? El ver por sus hijos, por su sangre, por la por los chamacos que engendraron algo que parece tan normal y que las mamás pues en lo general no abandonamos nunca y vemos como lo sacamos adelante a los papás y se les da muy fácilmente el abandono diciendo que los hijos abandonados, doctor usted sabe lo que sufren porque a usted le han tocado muchos casos de corazones rotos de esos niñitos que no saben cómo explicarles por qué no son importantes para un padre
4: Sí,
1: yo creo que es necesario entender que si podemos divertirnos un ratico en la gestación, tenemos que ocuparnos toda la vida. La primera, responsabil, la primera condición que tiene que ser el ser humano es ser responsable de todos sus actos y asumirlos, y asumirlos con gusto y con gallardía. Y en este caso, la crianza es uno de estos. Estoy de acuerdo que debe ser castigado el padre que no lo asuma. ¿Cuál es la, la perspectiva, Silvia, precisamente de la mujer para el siglo XXI, en esta nueva década?
3: Pues mira, no uso la palabra empoderamiento porque verdaderamente me choca, no me, no va conmigo. Pero yo creo que las mujeres, eh, pues ya hay más del 50% en las universidades, ya empiezan a ocupar todos los días, escuchamos de que si ahora en el partido del fútbol americano tuvimos una referencia, primera mujer. Si ahora el no sé qué, creo que viene el, el tratar de que entre los hombres de, bien educados, no quiero ofender a nadie, pero pues vivimos en unos países llenos de machos, que mientras más hijos en qué colonia se sienten más machos. ¿No? Entonces yo creo que viene el reto de que las mujeres puedan seguir volando, sigan preparándose, logren la autonomía Que es uno de los temas que tocamos todos los martes en el programa de Julieta, Lucambio de retos femeninos Y que entre todas logremos también educar diferente a nuestros hijos Porque mucha de esta educación pues viene porque el niño es el consentido y estas diferencias El estar conscientes de que tenemos que impulsar el crecimiento de las niñas y sobre todo, como ahora hay ya proyectos de la ONU y de y de muchas agrupaciones mundiales de que las mujeres entren pues en carreras que antes nunca consideraban, donde pueden ser buenísimas. Entonces, ese por un lado, y por el otro lado, educar a los niños para que sean respetuosos, para que de alguna forma entiendan qué importante es pues todo lo que nos acaba de compartir Julieta, donde no es de que el señor te ayude, simplemente unos hijos es responsabilidad de dos y tenemos que asumirlo, y así como las mujeres están entrando a lo laboral también para poder participar en la economía familiar, bueno pues también es necesario el que los hombres se eduquen diferente y que puedan participar de toda esta responsabilidad que implica la familia. Hay un libro que hizo Cheryl Sandberg que está en Facebook, bueno que era, bueno es, es una vicepresidenta increíble, así de las mujeres más poderosas del mundo. Estará ella en sus 40 altos. Y yo cuando cuando leí el libro que hizo de cómo ser una líder, to lean in, que es en inglés, a ella le preguntan eh, cuál es el factor de su éxito. Y ella contesta, yo por eso me volví su seguidora, porque es lo que yo llevo pregonando durante años. Dice, el factor de mi éxito es tener a una pareja, un, a un esposo, a un padre de mis hijos que desgraciadamente falleció, porque él también es muy exitoso, los dos venimos de Silicon Valley y lo increíble es que como los dos participamos en el todo, pues cuando yo tengo que viajar o tengo una reunión, él se encarga de los niños, de la casa, cuando él tiene que viajar, tiene que hacer, yo me encargo y hemos hecho un, un, un matrimonio increíble, que es el factor del éxito de los dos. Entonces siempre el recordar qué importante es como hombre y como mujer el momento cuando decides a quién le abres la puerta de tu corazón, de tu vida, de tu familia, etcétera, porque eso puede ser eh, lo más importante para tu futuro. Y eso es lo que vamos a seguir tratando nosotras de hacer. El buscar la autonomía, el buscar el que tengan muy claro, yo como buena estratega de marketing, bueno, pues si tú no tienes una estrategia de qué quieres y dónde vas en un año, en cinco, en diez y dónde te ves, pues no funciona nada. Y eso lo estamos aplicando mucho a la vida de las mujeres. Hay muchas que les preguntas, oye, ¿y qué quieres? Y ni siquiera te saben contestar. Entonces, conócete, define qué quieres y que todo lo que vayas escogiendo en tu vida sea coherente con lo que tú buscas en tu vida. Si quieres volar tus alas y quieres tener un crecimiento eh, profesional. O quieres ser la mejor mamá del mundo, pero que lo tengas claro. Que sea por decisión para que no te equivoques.
1: Una decisión y no una coacción. Aquí autonomía... Por supuesto, definir claramente... ...a dónde se quiere ir... Uy, ...y sobre todo una coherencia... ...y yo les voy a acompañar con la segunda primavera... ...se nos acaba el programa pero les cuento... ...aunque ya Silvia conoce un poco... ...Julieta que lo preguntó no lo sabe... ...la segunda primavera es la época en que la mujer florece... ...para sí misma, no para los demás... ...precisamente ese florecimiento que la biología... ...les da a muchas mujeres... ...que les permite ser madres en lo biológico... ...no todas tienen que serlo... ...pero tienen esa condición de la biología... ...pueden desarrollar la segunda primavera... ...que es su propio florecimiento... ...en las artes, en la belleza por supuesto en la parte de salud que es tan importante, con ejercicio, con capacidades intelectuales y cognitivas desarrolladas en la memoria, pero también en el desarrollo de todo el aspecto espiritual. Es un, es un trabajo que hacemos que dura 42 días de inicio, pero que lo siguen haciendo de manera indefinida, donde les damos un tipo de, de formación y unos trabajos para desarrollar los cinco sentidos, para desarrollar la memoria, para desarrollar el aspecto conciencia, su sexualidad y su salud. Y lo hemos hecho aquí en Colombia, ya son muchas mujeres y ahora pues lo llevaremos a México en esto de Retos uh -huh. Femeninos, gracias uh -huh. a Julieta y a Silvia. Qué alegría, qué alegría participar y estar con esta belleza de mujeres que están haciendo patria y están haciendo mundo, que es lo que tenemos que hacer, un solo corazón, una sola humanidad y en este caso una humanidad hispana. Así que, quien quiera asistir, ¿qué tiene que hacer, Julieta?
2: Eh, inscribirse, registrarse, entra a la página en Retos Femeninos, es www retofemeninos.com así de simple y así de sencillo registrarse en nuestra página formar parte de esta comunidad enorme y pues eh, estar pendiente de ese programa increíble que tenemos el próximo 8 de marzo que además se quedará en redes seis meses más y ya para despedirme pues hacer lo que nos dice Mariel Holly que también va a participar que es recargar nuestro sueño Mabel Katz nos dice tú puedes ser abundante, plena y feliz. Y Alex Rovira algo que usted, doctor, acabo de mencionar. Él le puso a su plática del COVID a la cohumanidad. Estamos seguros que hay una humanidad posible y como decía nuestro Octavio Paz, premio Nobel de Literatura y el Dalai Lama también lo dijo en el año 2007 en un encuentro internacional de paz, es el siglo de las mujeres. Pero no no mandonas, no de estas, como dice Silvia, que no son empoderadas, sino mujeres autónomas, mujeres que se hacen responsables de su propia vida y que además ven la relación de pareja, por supuesto, si la quieren tener, que ya no es una obligación, ellas decidirán, pero como una un acto de complementariedad, no como una lucha de poder, doctor.
1: Complementariedad, claro que sí, es, es al hombro a hombro mirando... Caminando, es un acuerdo de convivencia, como dirías eh, Antoine Supervi. Bueno Silvia, muchísimas gracias.
3: Maravilloso estar de tu mano Santiago, cuenta con nosotras y nos va a encantar hacer un Facebook Live contigo. Aquí en el de Retos Femeninos me voy a poner en, en contacto con tu equipo para programarlo, porque tienes mucho, mucho, mucho que contar, mucho que contarnos y la verdad queremos que muchas mujeres de nuestra comunidad puedan, eh, te conozcan y las que ya te conocen, te conozcan más.
1: Retosfemeninos.com es un honor estar en este evento que se va a hacer el 8 de marzo, el próximo lunes, en el marco del Día Internacional de la Mujer, con otras 19 personas que le van a dar un sentido a la existencia femenina. Lo femenino no solamente es un género, sino es un estado de la existencia maravilloso. Nuestra tierra, nuestro cosmos, el universo creador. Muchas gracias, Julieta. Gracias.
2: Doctor, muchísimas gracias. Reprendo mi admiración y ahora mi cariño por usted y por todo lo que hace. Gracias por admitirnos en su programa.
1: Bueno, también te incluyo mi cariño. No te conocía, Silvia. Sí, ahora estoy tuteando que en la radio no se hace, pero hay que expresarlo amorosamente. Silvia, qué rico volvernos a encontrar y ya nos veremos este lunes.
3: Un abrazo lleno de cariño y de buenos deseos. Y gracias bueno. a tu público. Ahí las sí. esperamos.
1: A todas, a todas y a todos los que quieran acompañarnos ese claro, día. a todos y todos. Bien, seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, los, las interesadas en este evento, retosfemeninos.com que van a inscribirse y lo pueden acceder para el lunes próximo durante todo el día. Muy bien, cambiando de tema, conozcan las cinco curiosidades del oído biónico para personas con pérdida auditiva. En Colombia cerca de 7 millones de personas tienen algún tipo de
4: trastorno auditivo. Adrián, buenas noches. Santiago y a nuestros oyentes, muy buenas noches. Hoy hablaremos sobre cinco curiosidades del oído biónico para personas con pérdida auditiva. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, unos 360 millones de personas sufren pérdida auditiva incapacitante y otros 1.100 millones están en riesgo de perder su audición. En Colombia, cerca de 7 millones de personas tienen problemas auditivos. Y a lo largo de esta pandemia, los especialistas nos han sugerido que no aplacemos exámenes de diagnóstico para la detección temprana de sordera. Para ampliar esta más sobre este tema nos acompaña esta noche el doctor Jonathan Bareño. Él es especialista en audiología y se desarrolla como audiólogo de soporte clínico de Medel, zona norte de Latinoamérica. Doctor Jonathan, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio. Buenas
5: noches Adrián, muchas gracias por su invitación y un saludo especial a su, tele, a su, a su audiencia.
4: Bueno. Me gustaría que empezáramos hablando sobre el, el implante coclear. ¿Qué es?
5: Bien, El implante coclear es un dispositivo que sustituye el sentido de la audición. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo hace? Es un dispositivo que lo que eh, viene a, a reemplazar es a un sentido a un órgano que se llama el órgano de corti que se encuentra en la cóclea. Esto más que todo es hablando de, no es un dispositivo como un audio no medicado, sino que es un dispositivo que no funciona con la con la amplificación o como aumentando un poco de volumen a los sonidos que están en el ambiente, sino que tiene dos componentes. Uno, es un dispositivo que se inserta en el oído por medio de una cirugía ambulatoria por un especialista, un experto en la cirugía otológica o cirugía de oídos. Y el otro componente es un procesador. El procesador lo que hace es eh, re, eh, recoger toda la información del ambiente y pasarla por medio de una información eh, de radiofrecuencia a través de dos bobinas al componente interno que fue el que se implantó un mes atrás en la cirugía eh, ambulatoria. Y lo que hace este, este implante es que pasa la información a donde la copia transforma esa información como impulsos eléctricos y esa información se va a través del nervio auditivo hacia el cerebro para interpretarse como sonido. Eh, es un avance tecnológico que eh, data del, aproximadamente de los años 65 a 75 y ha tenido grandes avances. Ahora este dispositivo se puede no solo eh, usar para escuchar eh, lo que está alrededor de nosotros y poder desarrollar habilidades auditivas, sino que también ya se pueden conectar actualmente con procesadores, con, perdón, con dispositivos como computadores, con teléfonos, y tener una vida lo más normal posible.
4: Perfecto, ahora, ¿podría contarnos sobre estas cinco curiosidades del oído biónico?
5: Claro que sí. Eh, algo muy interesante es que son dispositivos eh, que tienen materiales, por ejemplo, como rubíes, diamantes, platino, platino, que son materiales muy caros, ¿sí? Eh, esto precisamente lo hace que sea un dispositivo muy confiable, están hechos de titanio, titanio de grado médico, que lo que hace es que estos dispositivos sean compatibles con el cuerpo humano, ¿sí? sí Así, a medida de que vamos avanzando en la en la, en la vida, no necesitamos eh, cambiar el dispositivo, sino que se mantiene en el cuerpo de uno, produciendo lo que está eh, para lo que está fabricado. Otra de las, de las curiosidades es que es un dispositivo que entre más temprano se ponga o se, se 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 haga la cirugía en los más pequeños, sobre todo en los pacientes que se detectan oportunamente que tienen una hipoacusia ya sea severa o profunda, o también llamada sordera, el avance en, en el desarrollo de sus habilidades es mucho mayor. Es un dispositivo que va a poder recuperar, por ejemplo, el habla. Con los pacientes que han, que, que han perdido esa, esa, esa capacidad para escuchar de manera súbita pueden recuperar esa audición y las facilidades para comunicarse a través de este dispositivo. Y, y, y para los más pequeños que por antes el tratamiento no existía eh, y podían quedarse rezagados en su desarrollo de, de habla o de lenguaje para poder entender lo que les decían. Eh, son personas que logran un nivel académico, un nivel social, un nivel laboral muy muy, muy amplio. Otra de las curiosidades es que eh, son dispositivos que son compatibles con exámenes que se pueden hacer, por ejemplo, actualmente, eh, si yo tengo un accidente o si en algún momento me caigo y sospechan de que hay algún hueso roto, son dispositivos que actualmente son compatibles con resonancias magnéticas, incluso a, a un detalle de tres perlas Eso quiere decir que son dispositivos que se pueden usar con tranquilidad. Eh, cuando hacen una resonancia magnética estamos sometidos a un campo electromagnético que nos permite ver el interior del cuerpo esto se hace a través de un, in, in, un imán que se encuentra en un resonador es un imán supremamente fuerte con ese imán podemos incluso levantar un carro ¿sí? 600 veces más fuerte que el imán del refrigerador, por ejemplo y eh, los implantes a veces sometidos a esas puertas eh, bueno, algunos pueden sufrir algunas deformaciones de eso, pero los imanes actuales, los implantes actuales tienen imanes que se pueden meter a ese tipo de fuerzas de campos magnéticos de resonadores sin ninguna dificultad. El paciente al otro día puede ponerse su procesador y seguir escuchando.
4: Perfecto. Doctor, ahora, ¿hay algún implante diferente a este que presente los mismos efectos?
5: Actualmente no. Hay un desarrollo de implantes pero, eh, que están desarrollándose para la, recuperar la visión, por ejemplo. Eh, hay implantes que están re, desarrollándose para recuperar, por ejemplo, el movimiento eh, en pacientes que hayan sufrido de algún tipo de parálisis. Eh, pero son implantes que están en desarrollo. por ejemplo, los implantes de Neuralink, que se están desarrollando por el famoso Tesla, ese, ese, eh, ese gran eh, imperio que se está construyendo a través de, la, de la, los carros eléctricos, los, 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 los cohetes que se envían al espacio de SpaceX, pero son implantes que todavía son experimentales, no han llegado todavía al nivel de desarrollo, de confiabilidad, y de evidencia científica, eh, aún eh, como los implantes cocleares que se ha visto y se ha evidenciado que eh, a través de, de todos estos 30 años de desarrollo de tecnológico, que tienen efectos muy positivos sobre los pacientes, eh, han logrado eh, hacer que muchos pacientes implantados hace 10 años culminen carreras profesionales eh, se desempeñen adecuadamente en su trabajo. Y, y bueno, eh, actualmente este es un, uno de los más avanzados en cuanto a experiencia clínica
4: también. Perfecto, entonces Eso. me gustaría que nos comentara cuál es la principal causa por la que perdemos, pues la audición.
5: La principal causa, bueno, la parte auditiva es una... Es, un, es una enfermedad que se llama multi multicausa o multifactorial. Eh, tiene muchas causas. Eh, una de ellas, la más frecuente, es, por ejemplo, las infecciones auditivas. Eh, sobre todo en los periodos eh, más tempranos de la gestación o de la infancia. Eh, a veces hay infecciones como la meningitis a veces hay infecciones como el arropeo, que nos pueden generar inflamaciones en el oído y daño en el oído infecciones en el oído, por ejemplo, como la otitis media, que es causada por hongos, de bacterias que se alojan en el oído y que pueden generar un, un periodo de, de fiebre, también daño en estructuras más, más cercanas a la, al, al oído medio, que son los huesecillos, el tímpano y también la copia. Eh, también hay causas, por ejemplo, como el ruido, las personas que trabajan en, en aeropuertos, discotecas o lugares donde hay maquinaria que son mucho y están muy expuestas al ruido, y que además tienen unos niveles de ruido muy altos, superando los 90, 120 decibeles, que son casi ruidos como los del motor de un avión, generan este poder de auditivas. También hay enfermedades virales eh, que pueden generar, por ejemplo, daños en el oído, en un solo ruido, y que puede perder la audición de manera súbita. Hay golpes también por ejemplo, eh, y también eh, accidentes que pueden generar daños en las estructuras del oído, en el hueso que se encuentra al lado del oído, que se llama el hueso temporal, eh, microfracturas que pueden generar tipo acústica. También eh, la automedicación o la medicación, cuando hay tratamientos de infecciosos muy fuertes, entonces hay una lista gigante de otros tóxicos que son medicamentos que cuando los administramos en el cuerpo, sin una prescripción médica o un cuidado en algunas ocasiones pueden generar daño de nuestras estructuras he oído, muchos derivados de la, de la amicacina, eh, entonces todos estos dispositivos, estos eh, medicamentos pueden generar también ese tipo de pérdidas auditivas, entonces vemos que no solo es una una causa, sino también hay muchas, incluso genéticas, eh, hay síndromes, hay herencia en algunos casos en donde también podemos ver que algunos pacientes pueden tener este tipo de pérdida auditiva eh, a través de la, de la herencia genética. Entonces, eh, lo más importante en este caso es saber qué tipo de causa es para prevenirla, sobre todo las personas que están en ambientes ruidosos, prevenirla, de eh, actuar a tiempo sobre ella y poder eh, tratar esa, esa pérdida auditiva, porque que este todo es algo que se puede detectar tempranamente y se puede tratar adecuadamente, apropiadamente al tiempo
4: más oportuno Muy bien Doctor Jonathan, muchas gracias por impartirnos esta significativa información y por supuesto por acompañarnos esta noche en Sanamente
5: Mucho gusto Adrián eh, Es un placer para mí eh, espero que sea un tema de interés para todos y que en caso de que tengan algunas inquietudes estamos muy pendientes acá desde medel.com para asesorarles en cualquier
4: inquietud. Un abrazo. Bueno, ya lo tienen medel.com por cualquier duda. A todos nuestros oyentes, Santiago, feliz noche para todos.
1: Gracias Adrián. Muy bien, llegamos al final de sanamente Fer. Muchas gracias Ricardo Bedoya, Laura, Yessir Rodríguez. Muchas gracias a Freddy. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín Garacol. Piense en ti. Buenas noches.